0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا لقاؤنا التربوي المبارك لقاء ونزال في فقه الإيواء إلى الفراش وقد شرحنا معنى الإيواء عموما في القرآن والسنة وتفكرنا فيما يكون من معنى الإيواء إلى الفراش الذي لا ينفك عنه أحد. فلابد للمخلوق أن يجد مأوى يأوي إليه هذه حكمة الله تعالى المخلوق يحتاج إلى ذلك الطير والوحش والإنسان كل يحتاج إلى مأوى يأوي إليه وذكر ما في المأوى والتأوي وهذا المعنى البديع الموجود في القرآن الكريم وذكرنا أذكارا من أذكار الإيواء إلى الفراش وكان ما ذكرناه هو أحد عشر ذكرا والليل إن شاء الله تعالى نبدأ في ذكر جديد من أذكار النبوية المباركة من أذكار الإواء إلى الفرش يعني من التي العطايا والهدايا والمنح الإلهية التي ساقها الله عز وجل إلينا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدينا ويرشدنا ويصلحنا اخذ بايدينا اخذا رفيقا الى الله تبارك وتعالى. فتكون صلاتنا ومحيانا ومماتنا ونسكنا كل ذلك ان يكون لله تبارك وتعالى رب العالمين. ان صلاتي بالتوكيد ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وهو أول المسلمين وكل من سار على سنته والتزم بهذه إن شاء الله تعالى يدخل في هذا المسمى الشريف الذكر الذي معنا هو مروي في الصحيحين وفي غيرهما البخاري ومسلم في غيرهما وقصته أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشه رضي الله عنها فلما جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشه آه قال علي أروا الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة فجاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم يعني للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام مكانك فجلس عليه الصلاة والسلام بيننا يعني بين علي وفاطمة جلس بيننا هما قد أخذ مضجعهما فجلس بينهم يقول علي رضي الله عنه حتى وجدت برد قدميه على صدري يعني كان قريبا إلى هذا الحد بينهما رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ اذا أويت إذا اويتما الى فراشكما او اخذتما مضاجعكما فكبر الله تعالى يعني اربعا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم يقول علي رضي الله عنه وروعه الحديث يقول فما تركتها بعده كما تركتها بعد قيل له من التابعين من سأله يعني قال له ولا ليلة صفين صفين اللي هي البلدة الواقعة على نهر الفرات التي حدث حدثت عندها الواقعة العظيمة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين انتهى الحديث يعني بمجمل او بجمع بعض رواياته في الصحيحين وهو في غير الصحيحين كذلك باختلاف يسير ايه الحكاية بقى كان إن, ان فاطمة رضي الله عنها لم تكن تألف هذه الاعمال في بيتها يعني في البيت الذي نشأت فيه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبيت أمها خديجة وهي أصغر البنات يعني فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تألف في بيتها بيت أبيها وبيت أمها هذه الأعمال لم تكن تألف أن تصنع شيئا أو أن تطحن طحينا أو إلى آخره لماذا؟ لأنها كانت تجد من يخدمها كانت تجد من يخدمها فلم تكن تحتاج إلى ذلك لكن لما تزوجت لم يكن علي رضي الله عنه موسرا لم يكن علي موسرا بل كان يعمل بالأدرة يعني لم يكن موسرا فكانت تضطر أو تضطر إلى عمل لم تعتد عليه لم تألفه لم تكن تعمل ذلك في بيته فمن أشق الأعمال التي كانت تعملها أنها كانت آآ 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 تطحن في الرحى الرحى عباره عن حجرين معروف موجود لها دلوقتي حجرين يدور بعضها على بعض ويضع الحب بينها ويتدير الحجر الاعلى والحجر الاسفل ثابت وتضع الحبوب بين الحجرين وتدير الحجر الثقيل جدا ها تديره على الايه؟ على الحجر الاسفل الثابت وبينهما الحب فيطحن ويسقط في الفجوه التي بينهما وتجمع الطحين وهذه عمليه شاقه جدا عايزه يعني عايزه عضلات قد تربت على ذلك وتعودت على ذلك وتقوت فمجلت يدها اللي هي احنا بنسميها بالعمال المصرية بقبشت يعني وكانت تجد من الشدة ما تجد في هذا العمل ولكنها كانت صابرة وراضية بقسمة الله تعالى لأنه ليس في وسع زوجها أن يأتيها بخاد ثم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي والكلام ده كان في الآخر لما ربنا إيه وسع على المسلمين وكانت فأتي بسبي عليه الصلاة والسلام فاقتراها عليه عليٌ أن تذهب إلى أبيها صلى الله عليه وسلم وتسأله خادما كسائر المسلمين ليحمل عنها هذا ال هذا هذه الأعمال الشاقة التي لم تتعود عليه يعني في نشآتها وفي الطبقة الاجتماعية التي كانت تنتمي إليها لم تكن تصنع ذلك لكنها لما اضطرت إلى ذلك صمدت وصبرت فلما فتح باب من أبواب المساعدة ذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم لتسأله خادما فيما يوزع على المسلمين فلم تجده وجدت عائشة فحكت لها القصة فعائشة رضي الله عنها بدورها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكت له النبي صلى الله عليه وسلم تاثر جدا لانه او لان فاطمه كانت لها مكانه لا يشاركها فيه فيها غيرها لا يشاركها في هذا المكانه في مكانتها من قلب ابيها صلى الله عليه وسلم غيرها كانت مكانة خاصه جدا وكما تعلمون في القصه الشهيره لما لما قال لل للناس وجمع الناس على المنبر وقال انها فاطمه بضعه مني يؤذيها يؤذيني ما يؤذيها يريب يريبني ما يريبها الى اخر يعني الازعاج يعني والقلق والالم والاذى الذي يقع على فاطمه يقع عليها. المعنى ده مهم جدا ننتبه له لأنه هو عشان نفهم مكان فاطمه وكانت وهي التي بقيت من بناته لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن اولاده وبناته جميعا الا فاطمه لم تبقى الا فاطمه بنته الصغرى هي التي لحقت به بعده بسته اشهر. لكنه لم يبقى من بناته الا فاطمه. وكانت اشبه الناس به في دلها وهيئتها وحركتها ومشيتها كانت اشبه الناس به صلى الله عليه وسلم وكان يبش لها و ي... 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 يستبشر برؤيتها. رضي الله عنه فأنت عشان أنا بقدم المقدمة عشان تتوقع هي لما تقول له أنا يعني شوف إيدي عملت إزاي وشوف حالي عمل إزاي وانت بتوزع آآ يعني آآ من الخدم وكده فأديني حاجة بحد يساعدني يعني فبلغتها بلغته عائشة بلغته رسالة فجاء على الهيئة التي تسمعون وهو ذا يدل على أنه من تواضعه عليه الصلاه والسلام لما هب علي عشان ي... فقال له مكانك وجلس بينهما وهما في مضيعهما بالصوره التي وصف علي رضي الله عنه حتى وجدت برد قدميه في صدري يعني سورة لطيفه يعني صوره الاب وبعدين لما جلس اليهما المفاجاه بقى ان هو على مكانتها ومحبته لها وعلى حرصه على راحتها وعلى انه اعلن للناس ومن على المنبر جمع الناس في القصه الشهيره ان انها منه بضعه منه وانه يؤذيه ما يؤذيها ولآخره اخره رغم هذه المكانه وانه لم يبقى من ولده الا هي وكانت تذكره بامها وامها احب الخلق اليه بلا منازعه خديجه رضي الله عنها ف المقدمه كلها تكتك انت ممكن تقطع م? انت ممكن تقطع بالنتيجه يعني انت لو مش عارف بيت الحديث امم صح هتقول ايه حدي. ما, ما شيء منطقي يعني ما ما بيدي الناس كلها بيدي الناس كلها ايه المشكلة؟ لما علي ياخد زيه زي بقية الناس مش حاجة خاصة يعني مش هتستأثر هي بعطاء تميز به عن سائر المسلمين لا 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 اطلاقا اطلاقا هتاخد كما يأخذ الناس وتطلب شيئا يطلبه الناس العجيب بقى ان هو ان محبته صلى الله عليه وسلم تترجم في هذا الحديث بهذه الطريقة. إن هو قال بطريقة الترغيب. يقول لهم إيه بقى؟ للاثنين ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. وكلمة خير كلمة خير هي أفعل تفضيل. أفعل تفضيل أصلها كانت فيها همزة ومن كثرة الاستعمال حذفت الهمزة. فهي أصلها أصلها أنها تستخدم بين شيئين اشترك في, في صفة وزاد أحدهما على الآخر. ده الأصل. وقد تستخدم للخير من غير مقارنه تمام لكن هي هنا رايكم ايه اخير يعني الا ادلكم على ما هو اخير لكم من ذلك انتوا رايكم ايه رايكم انها اشترك في الخير وزاد احدهم على الاخر ولا واحد مستبد بالخير والتاني مفيش فيه خير ها رايكم ايه نعم هو في الحقيقة انه وود الخادم في معنى الخيرية قطعة انه هيبقى في اعانة على العمل الصالح وعلى الراحة شوية سيما وانها نشأت هذه النشأة في بيت ابيها لم تكن تصنع ذلك في بيت ابيها البتة فيه خير نعم فيه خير لكن الخير الباقي الذي يعني لا يشبهه خير هو مدى لها عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فالشفقة والمحبة والتقديم وكل ده كان نتيجته إيه أنه يحب لها ويحب لعلي على مكانه كانت علي منه رضي الله عنه يحب له ما هو الافضل والابقى والانفع الخير الباقي ده معنى يبقى المعنى الاول معنى التفضيل وان هذا الذي سيدلهما عليه عليه الصلاه والسلام هو النفع الباقي الخير الباقي وان كان في الاول خير يعني نجد المرء من يعينه في بيته ويخفنه يخفنا يعني يديله فرصه هي يعرف المصحف يصلي ركعتين يعني, يعني يبقى مسترخي هدوء يعني جسمه لكن شيله ويحطه ويصحى بدري وفي النجمه وينزل ومش عارف ايه والحيوانات يعمل لها ايه ويحلب ايه ويعمل إيه برضو ده بياخد من مجهود البني ادم فممكن ينتقص من ايه قدره الانسان على ان هو يعمل عمل صالح لكن هي الفكره ما كانتش كده الفكره هنا في نوعيه الخير في نوعية الخير الذي يدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة مش في مسألة كمية الخير أو زيادة الخير من جنس نفس الجنس، لا لا جنس مختلف. ففي الخادم خير وفيما دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير، ولكن ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير آخر، جنس آخر من القيادة. حاجة ثانية خالص. مفهوم الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الا ادلكم ادلكم على ما هو خير لكم من خادم اذا اويتما الى فراشكما او اتيتما مضجعكما او مضاجعكما تكبر 34 تسبح 33 تحمد 33 وثلاثين 100 كذا 100 قال عليه الصلاه والسلام فذا فهذا خير لكم من خادم هذا خير لكم من خادم طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم حل الاشكال ازاي طب ما هي تجد ما تجد من الراحه ومما تجد في يديها وفي يبقى اكيد اكيد اللي دله عليه النبي عليه الصلاه والسلام في حل مشكلتها يعني ما هيش مش قضيه ايه ام صلي ركعتين لا ده هو اكيد اللي دلها عليه النبي عليه الصلاه والسلام في حل المشكله ولذلك اهل العلم زي ابن القيم وصاحب كتاب السلاح ابو الفتح بن الامام وغيره بيقولوا بينقلوا عن اهل العلم انه من حافظ على هذه الكلمات يعني في هذا الوقت المذكور من حافظ على هذه الكلمات في هذا الوقت المذكور لم ياخذه اعياء من شغل او غيره وابن القيم في فوائد الذكر في كتاب الوبر الصيب في في الذكر قال الذكر يقوي البدن الذكر الله تعالى يقوي حاجة ماديه يقوي بدن ويذهب ما يكون في البدن من الاعياء وال الاجهاد او ما في معنى هذا الكلام وبالتالي هذا المعنى لا لا هو معنى نصي في قضيتنا لانها تحتاج الى خادم فدلها على خادم بل هو خير خادم إيه اللي هو الخادم ان يعينها ان يعينها على ما تريد هي عايزة هي؟ عايزة تستريح من المجهود طيب لو كبرتي 34 وثلاثين وسبحتي 33 وثلاثين وحمدتي 33 وثلاثين حصل المقصود ايه هو المقصود الراح الراحة البدنية فالشاهد هنا وطريقه اهل العلم في 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 الاستنباط من هذا الحديث زي ما قلت لك ابن القيم وغيره وصاحب الكتاب السلاح ينقلون ذلك عن اهل العلم وعن الائمه وعن الصحابه والتابعين انهم كانوا يتقوون بذكر الله تعالى قوه بدنيه طاقه فمن وجد في نفسه اجهاد التعب وده بيحصل وكلنا كده انا وانتم كلنا كده فمن الوسائل التي تعينه على تقويه بدنه وعلى الاستعانه بالله تبارك وتعالى على اداء الواجبات ان يكبر 34 ويحمد 33 ويسبح 33 اذا اوائل الفجر ونصيحه خبير يعني ما تقولهاش وانت نايم لان غالبا هتروح في النوم بالذات لو كنت مجهد طول النهار وبتعمل اعمال فتيجي على تقول وانت في التسبيح ولا وانت في التكبير خلصت فمن اراد ذلك يعني اذا وفقنا يعني اذا الواحد وفق ان هو يقولها قبل ما ينام هو قاعد يعني يجلس على فراشه او على طرف السرير او على حاجه ده نوع من الإيواء يعني اواني هو دخل منه قرب الى اخره بحال يجاهد فيه نفسه الا ايه الا تذهب عينه ويحافظ على ذلك ويكبر 34 ويكون يقينه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر واعظم واقوى من يقينه على ما تراه عيناه. مهم أول معنى ده. يعني ال ال الصحابه كان يقينهم على الوحي اعلى من يقين الصحابه على ما ترى عيونهم ايوه طب نص القران حتى صاحب كتاب حياه الصحابه عامل باب او فصل كبير في هذا المعنى اللي هو في معنى تكذيب المشاهدات يعني يجي النص الشرعي والمشاهده بالعين يتعارضان فيقوموا عاملين ايه يقوموا يغلبوا النص على ما طيب في سوره الاحزاب ربنا يقول ايه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا ها خلي بالك الاحزاب معناها ايه العرب كلها اجتمعت واليهود خانوهم العهد من ورم هو ال ال الخندق كان هلالي كان هلال الشكل والوتر بتاع الهلال كان بنو قريظة فبنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم عهد ما يقتلوش معايا بس المهم ما يخونوش ما يسمحوش للمشركين يخشوا من ناحيته. وهما ال الهلال ده اللي هو الخندق الهلالي. لكن ابونا قريظه خانوا وقالوا للكفار تعالوا لفوا خشوا من عندنا. طب هيخشوا المدينه ما فيهاش ولا مقاتل واحد؟ المدينه ما فيهاش ولا مقاتل واحد، مقاتلين كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق خارج المدينه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دول هيخشوا هيلاقوا الاطفال والنساء والضعفاء والمرضى وكده خلصت المساله. تبقى مذبحه. مذبحه. هم دول اليهود. هم دول اليهود. هذا ديدنهم هذه طريقتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الاحزاب لان اللي نصر في الاحزاب ربنا. ما فيش اسباب. اسباب ما له ايه? اسباب اخيره حفر الخندق وخلصة. ده طيب هيلفوا بقى من ورا. واليهود لهم تعالى خشوا يلا ها دباحوا. اتبالك لذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد انتهى قال لا يصليين العصر احد الا في بني قريضة. حد الشفك ولا سرج ولا يربط ولا نقل كله على بني قريضة. قبل العشان. اه عشان اه عشان بخير. طيب الشاهد بقى بنقوله ايه. لما رأى المؤمنون الاحزاب. خلاص انتهى الموضوع واكلك واكلك. قالوا ايه. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدقوا وصدق الله ورسوله وما زادهم يعني الحاجة اللي بتخوف وما زادهم إلا إيمانا والتسليم عشان بقول لك أنا الصحابة أو الصحابة وهذا طريق المؤمنين جميعا يكذبون المشاهدات المعاينات ها؟ إذا ما تعارضت مع الوحي إذا ما تعارضت مع إيه؟ مع الوحي خدين بالكم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا الشاهد عندنا هنا انه هذا الذكر له خصوصيه لانه متعلق بشيء نصي ما نجده من الاوجاع والالام والكسل وال ها والمجهود اللي ممكن يكون كبير العيال مطلعين عناية طول النهار وجري هنا ومش عارف ايه ومش قادره ومش ملاحقه وبتاع ويجي اسمه ايه ده من بره جاي عايز يستريح وعايز ب... لا كلام مظبوط كويس طب وبعدين؟ طب اهو اهو طيب هتاخد كام؟ كام دقيقة لما الواحد يكبر اربعة 34 ويسبح وثلاثين. ويحمد ثلاثة وثلاثين تأخذ الدين. ولا حاجة. في الوقت صفر. يعني ولا حاجة. لكنه اليقين على وعد الله تعالى. ما هو خير لك من خادم. خير لك انت من خادم. يعني بدل ما الراجل اللي هو اللي يجيب لك بقى خادمة. خلاص دي بقى انت يعطوه نار كده ايه بقى يعني خلاص خد... تكنس وتمسح وتطبخ وتعمل وتغسل مواعين وتنظف الشقه وبتاع. ماشي ما هي ايه ما هو خير لك لك من خادم هو ده. هو ده. واليقين اليقين هو ده الاصل. اليقين على الوحي هو ده الاصل. واللي سال السؤال ده من التابعين ولو قصة كده بس مش ها... مفيش وقت اظن اشرحها لكم له قصه اللي هو التابع اللي سال السؤال ده اللي بيقول له ايه بيقول له لما الف ما تركتوها بعد هو الحديث هو علي يقول فما تركتوها بعد فهو ال... ال... الناصح ده ايه قال له ايه ولا ليله تصفين علي مركز فضل عنه وفاكر انه قالها ممكن الواحد ينسى. يعني انت قلت لي مثلا في اخر مره عملت حج فيها فعرفة عرفه انت عملت انسى بقى كل يوم مش فاكر مش فاكر نهايه عرفه قلت ايه ولا قريت ايه ولا ولا المزدلفه لما روحت مثلا صليت بايه؟ و... اه صليت بس مش فاكر صليت بايه؟ مش فاكر قلت ايه؟ مش فاكر الذكر اللي لازمته مثلا في يوم عرفه من ال... من ال... مش فاكر ايه اللي كان الحضور القلبي كان ايه؟ لا علي رضي الله عنه مركز وكأنه كان يعد لهذا السؤال إجابة جوابا يقول ولا ليت تصفين ده نصح جدا امم أشد ليلة مرت على علي في حياته كلها ليه عارفين ليه؟ مش هيرد علي ده كان ده كان الفارس المغوار لكن علشان اقتتال المسلمين اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يحصل في خلافته وفي وفي ايامه ده الالم اللي كان يؤلم عليه رضي الله ده الجرح العميق ان اقتتال الموحدين والمسلمين واخد بالك والفتنه العظيمه الفتنه الكبرى في تاريخ المسلمين ان فيه فكان متالما غيرت غايه الالم لكن مركز والتاني السائل ده بقى حكايته حكاية ممكن ان شاء الله بحكي لكم عنه شوية. فقال له ولا لا تصفين قال له ولا لا تصفين. ما هي في قلتها تصفين وحافظ. ما ما. عد انت بقى من ساعة ما له للنبي صلى الله عليه وسلم. ها له فين. قل مثلا قبل الـ 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 انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من على فخ الاعلى بسنتين ثلاثة اربعة. قلت بالك. وصفين دي في بعدها باور وعشرين سنة مثلا. خمسة وعشرين سنة. هدى لك اكتر من وعشرين سنة. وفاكر. ومواظب عليها خمسة وعشرين سنة. كل ليلة. فهو خلاص التاني فاهم ان هو مواظب عليها الليلة كلها. بس جاله بقى على دي وقال له ايه ولا, قالوا ولا ليلة الصفين. ولذلك انا عايزك تنتبه لحاجه مهمه جدا الصحابه الكنذه اللي عنهم ما بلغوا ما بلغوا الا بمثل ذلك ايه ذلك ده تعظيمهم للوحي تعظيمهم لكلام الله تعالى ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم والاجلال وكان ينزل من قلوبهم المنزله اللائقه به امم اهو مثال اهو مثال عجيب جدا ذكر لم يتركه لهذه المده وفي اشد واحلك الليالي ليله صفين اه اعط في فرشته وكبر اربعا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين وحمد الله عز وجل ثلاثا وثلاثين ايه ده ايه ده هذا تعظيم للوحي هو الذي صنع من الصحابة ما صنع من هذا الجيل، جيل فريد جدا. وتعظيم من للقرآن الكريم مدرسة، مدرسة تدرس في طريقة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم. ثم لسنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم، هذا التعظيم والإجلال، وأنا عندك مثال أهو هي مثال مذهل فمن اراد ان يلحق بهم طريقهم مفتوح هم صحيح قليل من يلحق بهم الله تعالى في سوره الواقعة قال ثله من الاولين وقليل من الاخرين ممكن ثله من الاولين ادو اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وقليل من الاخر من يكونون على طريقتهم وعلى سبيلهم، ايه يا عم طريقهم وسبيلهم؟ طريقهم وسبيلهم تعظيم الوحي فهما ودراسه ولزوما وادراكا وتعظيما اه هو ده هو ده طريق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المساله مش معقده المساله سهله إحنا مش مش لازم الناس تكون متخصصة ومعاها الدراسات اللي مش عارف إيه إطلاقاً. إطلاقاً. إطلاقا مطلوب منك ومني ومن كل الناس البسطاء اللي زينا أن يعظموا الوحي يجلوه أن ينزلوه منزلة إديني مثال خد المثال ده خد المثال ده هي مرة راح لهم وراح لهم في أزمة انت روحت لزوجتك خلاص قلت لك انا مش طايقة شوف لي حل بقى هات لي بقى اي حد واحدة تيجي مرتين ثلاثة في الأسبوع تيجي كل يوم تقعد لهم انا مش قادر العيال والبتاع والبيت مش قادر شوف لك حل فقلت لها الحديث ده وما نقولش نجرب لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يجرب لا احنا هنبدأ من الذي إن شاء الله تعالى بالتزام هذا الذكر ونسير على سير هؤلاء الكرام الصحابه رضي الله عنهم ونعظم الوحي تعظيمهم يعني كما كانوا يعظمون يعني وساعتها ان شاء الله سنجد شيئا عجيبا وهو الالحاق ربنا تعالى يقول في القران الكريم واخرين منهم لم ما يلحق به صح يعني هاي الحق بس لسه لم ي... ليس بعده الحق يعني ممكن اه ممكن ممكن أن يلحق الله عز وجل من الآخرين بالأولين أن يلحق الله عز وجل من المتأخرين بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين و باب مفتوح ان يلحق وان ينسبوا اليهم صحيح لا يبلغون مرتبتهم لكن يكونون معهم بلغ مرتبة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده ما يقوس منهم لا في الاولين ولا في الاخرين ولا في اصحاب اي نبي من انبياء الله تعالى ولا واحد خلاص دول, دول هم خير خلق الله بعد الانبياء والمرسلين اختارهم الله عز وجل لخير خلقه صلى الله عليه وسلم أمم يعني لا 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 لو انفق احدنا انا وانت مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم يعني ملي ده المد مد احدهم ولا نصيفه يعني هو ينفق قد كذا وانا انفق احد ذهبا لا ابلغه هذا من 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 واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده مسألة بقت مسألة جنس اختلاف جنسي مش كمي لكن يمكن ان يلحق المرء بهم ان ينسب اليه ان يكون معهم لكن ليس في رتبتهم اي أيوة, أيوة ممكن ان يلحق بهم ثله من الاولين وقليل من الاخرين دول السابقون لكن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ماشي. أصحاب اليمين ما لكن هذه الرتبة هذه المنافسة هذا الباب المفتوح ولسه فينا نفس. هذا الباب المفتوح للإلحاق لا يزال مفتوح إزاي؟ أنا مش هقول لك يعني اقعد احفظ البخاري ومسلم ولا احفظ القرآن لا 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 مش عايز منك على هو اللي بقول لك تعظيم الوحي الامر هنا كل ما جاءك من وحي الله تعالى في القران الكريم او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تعظمه وان تنزله في قلبك المنزل اللائقه به بس في جيت كده طب اديني مثال اتفضل يا عم ادي المثال انت كمان شويه تروح تنام وبكره هتنام ان شاء الله وبعد بكره هتنام ولازم تنام وما فيش بخلوم ما بينام تمام؟ والنوم علامة النقص كما شرحت لك مرارا. حلو قوي يبقى هعمل ايه؟ دليل تعظيمك لهذا الوحي أن تصنع كما صنع عليه، شوف عليه كيف عظمه 30 35 سنة ولا أكثر وهو لا يفارق هذا الذكر ولا في ليلة صفين، أشد الليالي يعني ممكن واحد تمر عليه بيبقى العارف لا يصحى ولا ينام صح وفي ناس تمر بهم من الهموم مثل الجبال ما ما يذهب العقول صح لكن هذا يدفعهم اكثر للتعلق بذكر الله تعالى اهو ده المثال اهو يعني هو في ليلة كان عامل ازاي ولا كان حاله ازاي لكن ما منعه ذلك الا ان يحرص اكثر واكثر وان يلزم اكثر واكثر ما تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عاهده عليه اعظم درس في الموضوع ده ان احنا نسال الله تعالى ان يثبتنا وان يلحقنا بهم فقد احببناهم بس الحب لوحده مش كفايه اه انا عارف ان كلكم تحبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين انا عارف ده كلام متاكد منه لكن الالحاق بهم له ميثاق وله عهد وله ضريبه لابد ان تدفع ان يلحق المرء بان ينسب اليهم ان يحشر معهم وان لم يكن منهم انا شرحتها امم اه الباب مفتوح بتعظيم ما كانوا عليه كما كانوا يعظمونهم الوحي من القرآن الكريم والسنة المطهرة فكذلك نعظم نحن الوحي من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. أه يعني انا مش عايز اطيل على حضرتكم. ان شاء الله نلزم هذا الذكر المبارك. الروايات روايات مختلفه عشان لو حد فيكم أرى الروايه حاجة لكن انا لخصت لكم الموضوع هم اصح الروايات الروايه المتفق عليها بين البخاري ومسلم التكبير 34 والتحميد ثلاثه والتسبيح 33 دي اصح رواياته ده الذي عليه اكثر الروايات الصحيحه نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواني من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وانزل المقعدة مقر منك يوم القيامة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته